0: 晚安，欢迎来到好绵羊床边故事。今天这个是比较特别的一集，这是我们这一季的最后一集。呃，想要跟大家聊的是，呃、为什么想要做床边故事的这件事情。床边故事呢，其实是我一个自我疗愈某一段失眠时期的方法。在小的时候呢，家里没有念床边故事的习惯，当时也没有什么 Podcast 的育儿这样子的工具。睡觉的时间一到，房间灯一关，就好像是一种约定好的睡前仪式。当时也没有什么睡眠困难的问题，路上的马路施工，甚至偶尔的地震都没有能够把我叫醒。家里那时候有一个小小的、很迷你的图书室，是巧拼区隔出来的一个读书区，大概就一两平大小左右吧。我记得几乎都是很完整的套书，所以我觉得应该是亲爱的家母在学习育儿时被电视购物或者是哪个亲朋好友推荐就买了吧。从中国民间故事到西方经典文学，甚至当时很红的小牛顿科学杂志，这些常见的儿童读物几乎都有，那就整套整套的堆在那个图书角落。没有强迫我们一定要去读那些书，全家最常进行的活动，其实还是以电视为中心的各种吃喝玩乐。不过有一点点神奇的是，日子一久，我也很自然的把那些书都看完了。所以我是非常非常的感谢家母，用这种佛系的阅读训练。即使是这样，也让我养成了一种读书习惯。小时候学了很多的才艺，我觉得读书习惯应该是投报率最高的一种嗜好了。这在成长之后，让我解决了非常多的难题，例如像是自学一个新的技能，或者是解决睡眠问题。睡眠问题一开始出现的时候啊，嗯，我相信经历过的人应该都有一种深深的无力感，尤其是像睡眠品质曾经很好的我，一下子也没有什么处理的主意。一开始能做的就是每天在睡前诚心的祈祷，今天能够好好的睡一觉，美美的到早上再醒来。但是，一点都没有改善，而且到比较辛苦的时期呢，最困扰的是，就睡两三个小时之后，在半夜醒来，怎么样都睡不回去。那天还黑着，也就只能睁着眼睛瞪着天花板，哦，有时候会崩溃的马景涛式的问为什么，所以白天会容易恍恍惚惚。情绪也受到很大的影响，常常会生气，不管是白天还是晚上的自己都掌握不过来。于是我们发挥求助 Google 大神的精神，就各种查询。有一个关键词说，睡眠障碍是一种现代流行病。我非常喜欢“现代流行病”这个说法。因为我自己是一个遇到现代问题就用古代的方法解决的一个中心思想者，比如说听白噪音、戴眼罩耳塞、喝热牛奶、改变房间的摆设、注意睡觉时身体的温度哦，等等等等的，都大失败。这些方法也许对某一些人来说是有用的，但对我的体质上来讲，是真的成效非常的微小。但的确是有两件事情，很大程度把我从这方面的困境解救出来：一是开始短暂的冥想，二是读睡前故事。睡前故事这件事情并没有在键盘医生的推荐，但是大家学生时期应该都有上课无聊到想睡觉的经验吧？那、no, 我自己是很常这样，就如果遇到一些比较讲课无聊的老师，我都还能够坐得直挺挺的睡着。所以潜意识的我就认为，读书可能是最催眠的事情之一了吧。键盘医生建议说，睡前少划手机，减少接触蓝光的机会。我就顺着这个建议呢，把自己最后的注意力转移到书本上。可能二十分钟，可能需要更久。但是，嗯，很神奇的是，当眼睛和手指去接触到书本纸张这个非常传统的平台的时候。大脑就会马上的跳到另外一种放松模式的情境，再加上朱莉的故事是一个跟现实比较跳脱的，不是工具书，而是一些故事性的，可以让我的思绪跳脱到另外一个世界，好像在那里，现实生活中的压力就可以开始浅浅、浅浅的释放。那我自己在经历过一段时间之后，发现也不那么容易会在半夜醒过来。这样我自己一个人小小的、迷你的实验呢，在后来看了一些关于神经科学和大脑在睡眠中如何运作的书籍，发现一个有趣的说法来呼应它。这派的说法说，人脑在睡眠中所要修复的物质，除了去修剪那些神经突触，让不需要的短期记忆呢可以在晚上被剪掉，不会占据人脑太多的空间，还有一个很重要的部分是去修复情绪。修复情绪的方法是靠做梦来修复的，也就是。让梦境可以一层一层地把睡前的坏情绪慢慢地修复成比较和缓的梦境，比较和缓的情绪，让隔天早上醒来的感觉是比前一天晚上入睡的时候好很多。关于这个说法背后的呃逻辑跟论述呢，在这里就不再。更多的延伸了，因为可能到这里已经开始无聊到打哈欠了，就像在上生物课一样，对吧、嗯？如果是这样，这也是这一集睡前故事的用意。总之，在这个说法之后呢，我自己的延伸解读是，其实睡前故事也是一个转移情绪非常好的工具。它可以让我带着一个稍微比较平缓的情绪入睡，也许这当中我就比较不容易被激烈的修复梦境给惊醒。到后来，我甚至醒来之前呢，我可以记得的是非常平静无聊，想不起来做了什么样子的梦。不过，这派说法有特别提醒说，梦境修复论不太适合忧郁症的患者，因为他们并没有办法透过做梦来去修复他们的坏情绪或者是压抑的一个心情。那接着，我就更进一步地想要提升我的睡眠质量了，开始研究其睡眠毒物的内容。一开始我读的是比较长篇的小说，像是马奎斯的《百年孤寂》啦，或者是一些推理小说，因为它非常的引人入胜。但是它引人入胜也是有一个坏处，就是在睡前的时候依然会去挂心那个后面的剧情，或者是甚至一下子看太久，超过应该要睡觉的时间。后来也就。在看其他种类型的小说，呃、哦，中间曾经看过像《红楼梦》这样子的古言文学，不得不说，这样子的书籍真的非常容易把人拉回到枯燥中学时期上过文课的情境，确实达到一个有点想睡觉的程度。但是书里的人物弯弯绕绕的，有时候读一回还要用手机查一下人物关系图，那就打破了不使用手机、然后拒绝蓝光的这个建议。而且好几十个章会读下来，常常就跟第一次读一样的懵懵的。后来又换了几种类型的小说，也有像是对话式的，但最后呢，觉得叙述式的短篇小说跟。旅游式的散文是睡前故事最终的归宿。那我自己是非常喜欢余秋雨或者是三毛写的旅游散文，《文化苦旅》这本书我读了好几次。那每一次去看到莫高窟、阳关雪，或者是江南小镇、边境沙漠，都毫不费力的可以帮我带到那个情境。短篇小说呢，由于我第一次阅读这个美国作家约翰·契佛的作品，就被他那种充满画面跟声音的描述方法所吸引，很容易就进入到他笔下二十世纪初期在美国、意大利这么遥远的地方、这么遥远的时空，这些小人物的生活。跟我现实的生活啊、压力啦，还有一些零零碎碎的烦恼，就距离的非常遥远。所以在《好绵羊》床边故事的第一季，就选择约翰·奇佛的短篇小说，想要跟大家分享。带着这样的心情呢，觉得 p a r k a s t 这个以声音为主要媒介的平台。很适合作为大家睡前的陪伴式的故事，给没有看书的习惯，或者是手边没有这样子书籍的听众，有一个很容易的方式，跟我一起体验看看这种治疗伪失眠的方法。我也很大程度的参与到这个故事的制作当中，其实每一集都做了很大的。加工、删减、改编，也修饰掉一些尖锐的形容词，让这个故事可以比较平缓，适合睡前来听。帮故事找它合适的音乐，以及在录制的时候调整成合适的声线，都让我觉得这个再生的过程非常有趣，非常喜欢。所以非常感谢陪伴我到这里的，以及陪我一起胡闹的大家。不管你是睡前听、半夜失眠听、做家事听、开车等车无聊的时候听，或任何时候听的听众，都由衷的感谢。希望很快会有第二季，再跟大家分享更多我喜欢的睡前故事。从绵羊床边故事，我们下次再见。